0: 平成少年ラジオ,ラジオ,ラジオ。はいということで、平成少年ラジオ第2回目の配信となります。えー、前回は私船右衛門が「人生を変えた一本のゲーム」というテーマで喋らせていただきましたが今回は表人さんによるお話となりますさてさてどんなお話が聞けるのかではでは前回の続きからどうぞ。平成少年ラジオじゃあ表人さん何かこう人生を変えた一本のゲームみたいなものがあればぜひぜひお願いします
1: はいわかりました表人の人生を変えたゲームっていうことなんですけれども、えー、と僕はゲームボーイで発売してました「魔改造士 s a というゲームを出したいと思います。回答トサガーはですね、1989年の12月の15日にスクエアからゲームボーイ用のソフトとして発売されたロールプレイングゲームということで、1989年というのは平成元年でございまして、平成少年ラジオの第1回でしゃべるにはちょうどいいのかなと思って、まさにえー、これを<笑>。チョイスしましまたでこれが、えっと、スクエアは初めて開発したゲームボーイソフトであると同時に携帯機ゲーム向けのソフトとしては、はい、初めてのロールプレイング
0: ゲーム
2: であるというこ
1: とであ、まあ、結構記念すべきゲームの歴史の中でも結構タイムポイントになるソフトでこれが、えっと、スクエアの史上初のミリオンセラータイトルのおります110万本だったかな
0: ファイナルファンタジーよりも売れた
1: ということです、ね。あ、どうなんですかね。ちょっとそこまで調べてないんですけれども、うん、まあそういうことなんでしょうね。初のミリィアムセラーっていうのは、うん、今あのー。直前に船山さんが喋ってくれた「ファイナルファンタジー6」はい、ー1994年ということなんですけれどもその売れ行きのやつとか自分の名前に比較しながら聴いていて255万本
0: でしたっけそうですね255万本
1: うで,、はい、です、ね、<笑>はいなんかその「スクエアの佐賀を出して100万」からその数年で、まあ、同じタイトルのシリーズじゃないんですけど255万本んこんだけこう業界が成長してるって感じもびっくりしたし<笑>
0: 上がりで本当にゲームに進歩していったという感じですよね、うん
1: 、ですねで容量としては1メガビットで
0: す、ね、24に比べて24分の1ですね,ですね
1: そうですね FF6 が24メガビットって話があったんでこんだけ小さい、えー、容量の中で、えー、いろいろ作っていたということですかねでえー、っとまあ1989年ってことなんですけれども、ドラゴンクエストの1が発売されたのは1986年で、えーと、翌年がドラクエ2とファイナルファンタジー1が1987年に販売してまして、で、その次がまあドラゴンクエスト3ですね、かのよう、はい、で、えー、<笑>ファイナルファンタジー2も1988年に発売しているということで、まあ、世の中は RPG ブームの真っただ中だったと言えるタイミングで、まあ、ゲームボーイっていう携帯機で初のロールプレイングゲームが出たとそれが魔界投資サガっていうやつだったんですね
0: やっぱり携帯で RPG ができるっていうのが画期的だったというか、うんまあ、それまでのイメージってアクションゲームとかテトリスとか、うんまあ、そういった単純なゲームがやっぱりゲームボーイのイメージだったのがやっぱり佐賀の登場によって。うん複雑なストーリー構成を持ったようなゲームもプレイできるようになったっていうところで、うん、まあ業界的にも大きなターニングポイントだったのかなという感じですね。うん
1: うんうん、そうだと思いますね。まあなんですかね、ゲームボーイが発売したのがえっと同年の四月だったので、その半年後っていうか冬にまあ開発した側が,が出たっていう感じで、やっぱりそのユーザーとしてはそのアクションゲーム
2: ね、うん、そんなに早いタイミングだったんですね。あ、そ
1: のようですね。僕も。調べて初めて知ったんですけど<笑>ローンチの「マリオランド」と「スーパーマリオランド」とテ,テトリスったかな、はい、最初のソフトが。でそこから始まって、まあ、ユーザーはそういうアクションゲームとかパズルゲームなどでこう。なんですかね、ゲームボーイっていうののイメージついてたと思うんですけどそこに怪盗したがっていうのが切り込んでくるという感じだったようですね期待、まあの大きさがうかがえる感じですね手元でいつでもその RPG ドラゴンクエスト的なものができるっていうのがかなり期待が大きかったのではないかと思いますねでまあ、僕はといえばです、ね、ゲーム環境で言えば、えっとまあ、1989年っていうのは、えっと、6歳でして、まあ、幼稚園の年長さんなんですねだ。だから発売当時にやってたわけでは
2: ないんです
1: で。翌年の1990年が小学校1年生で、この時にえっに、と、家にスーファミが来
0: たんですけれ
2: ど
1: も、まあ、ゲームボーイはまだ持ってなかったんですね。で、ゲームボーイ手に入れたのが、えっと、9歳だった。なので、えっと、1992年かなに。に、うん、まあ、ゲームボーイを手に入れてると。で、その時に、ちょっと、よく覚えてないんですけど、その時に、まあ、かいとしがやる
0: 、うん、小
1: 学校3年生の
0: 時です早い時期に触れられてるんですね
1: 、はい。で、まあ、あの、r p ーがですね、まあ、あの、これちょっと僕の家族のゲーム環境を<笑>、あらかじめちょっと紹介しておきますと、まあ、1日1人1時
2: 間。<笑>ゲームは1日1時間。<笑>高橋名人の教
1: もう<笑>高橋名人の教えがありましてそれでこうやりくりするわけなんですけれどもまあロールプレイングゲームってプレイ時間もこう長いし。<笑>うんうんうんなかなかそのユうスケさんの言ってたこともよくわかるんですね。その難しいゲームを持っていたので、はいはいはい、まあその時スーパーファミコンとか家にあったんですけれども、そこでこうロールプレイングゲームやるっていうのは結構ハードル高くて、で、兄弟たちもやっぱそこで見てやっていくには結構退屈するんです、ね、僕,弟僕は長男なんですけど、弟が2人っていうので、ね、サッカーやろう<笑>そういう感じになるんですよ。その対戦ゲームをやろうとか、なるので、はいはいはいはい、やっぱなんか大画面で、うんその「ファイナルファンタジー4」とか「5」とかをやるっていうかまだちょっと後の話ですけど、うん、時代そういうロールプレイング的なものをやろうみたいな話にならなかったので、まあ、その手元でだったら好きなことできるじゃんっていう話にないて、うんうん、ロールプレイングっていうのがやっぱちょっと気になっていたしその時にその。ニンテンドーから出てった、ゼルダの伝説、夢を見るっ
2: て、はい、ゲーム
1: があるんですけれども、まあ、それはまあそのロールプレイングっていうか、アクション RPG みたいな、アクションアドベンチャー的な感じであって、ああそこを友達からやらせてもらったりとかして、こういうそのロールプレイング的なそのストーリーがあって、話を進めていくみたいな話。手元でできて楽しいなっていう経験があって、これがその、魔改造し佐賀に出会うまでの、その下地沿いだったですね。家の環境はそでうで、手元でそのゲームができたらいいな、好きなゲームができたらいいな、で、友達から貸してもらったゼルダの伝説で、そういうストーリー的なものって楽しいなって思ってたときに、確か魔改造し佐賀に。ってってね、なんかまさに
0: こういうソフトが欲しいなっていうところに現れたっていう感じがしますね。うんうん、そうです
1: 、ね、だからこれもまたその発売当時にロールペイングブームだからやったとかそういう感じではなかったんですけど、うんまあ、僕の,そのプレイ環境に、まあ、ばっちりはまるタイミングでト、まあ、シ久我が、まあ、手元にやってきたと。どういうふうにやってきたかはちょっと覚えてないんですけど、うん、<笑>ちょっと昔すぎてで、まあ、やってきたと。人生の何を変えたかみたいな話がちょっとうまくまとまらなかったんですけど<笑>ただ人生の何かを変えるほどのインパクトはすごいたくさんあっ
2: たっていう
1: ゲームだったのであまあちょっとかいつまんであのしていこうかなと思います影響力がめちゃくちゃ大きかったですね。はまあ、フナイモンさんと一緒なんですけど、これが初めて最後までクリアしたロールプレイングゲームだったですね
0: 、やっぱり。初 RPG
1: 。そうですね、<笑>うん、だから最後まで、ね、諦めないことっていな、うん、達成のは、ありますよ達成感はありましたね、最後まで行き着くんだっていう。で、ユースケさんもちょっと話してたんですけど、はい、その難しいゲームって思ってたんですよ、うんうんうん、ロールプレイングゲームって、うん。なんか難しいようなイメージが、確かにそのステータスを上げたりとかいうパラメーターがあって。うんでも実際実はゲームがその下手な人でも最後まで行きつける仕組みのものがあるのな,んだっけなドロッセルマイヤーズの方がしゃべってたんですかね、と
0: とかそれす
1: げえは、うん、ッとしたんですけれども、アクションゲームとかパズルゲームとかは本当にゲームのテクニックが必要で最後まで行きつくには。うんでそれを自分なりに鍛えて、超えてやっていかなきゃいけないんですけど、ロールフイングゲームはそのレベルを上げれば強くな
2: るんです、うん
1: その、自分がその努力してレベルを上げたり、パラメーターをこう強くしていきさえすれば、その戦闘には勝てるようになっていくような仕組みになっているので、うん、それでまあ、どうにかこうにか、その最後まで行き着くってことができたので、うん、あそういうものなんだっていう体験が、小学校の中学年ぐらい得れた
0: っていうの
1: が一つ
0: 確かに。自分の中ではインパクトも大きいんですよね。うん、自己肯定感を高めてくれる仕組みが働くというか、うん、努力が必ず結果となって帰ってくるっていうのが RPG の一つの魅力ですよね、うんうん。なるほど。そ
1: うですね。当時、やっぱそう思いましたね。やっぱその当時のゲームって、そ,そんなに複雑じゃなかったので、うんうんうんうん、さっきも言ったように1メガビットぐらいの話なんで、はい、やっぱりその複雑なパズル、要素とかはなかったんですよね、<笑>それがまた良かったかなという感じですね。うんうんうん、あと、例に漏れず、漢字なんか表記ないので<笑>、全
0: 部開かなかったかゲームボーイだとそうですよね
1: 。<笑>彼ででありますので、うん、それがちゃんとよ小学3年生にも読めたっていうのはまああったんですかね。であとは、えーっとですね、剣と魔法の世界観だけじゃなか
2: ったと、はい、いうのがちょっと僕
1: の中でインパクトあってですね完全に世界観が。こう広がった
0: 結果た、ねえー、ファンタジーだけではないんですかで。そ
1: うなんですよ。まあ当時は本当にまあドラゴンクエストブームとかもあって、はい、やっぱその RPG といえばどこかその JRPG の原点みたいなそのドラゴンクエスト的な。感じのまあ日本産ん専用的ある記の世界観かもしくはサイバーな S.F. カルトとか,のど,っちかどっちかだったような気がするんですよね、はいはいはい、当時のなんか作品全般ですかねんでもマカイドウスロはその両方が入り混じった世界
0: 観なんでし、はいはい
1: 、そうですねロングソードとかそういうのあればあと手榴弾とかサブマシンガンとかっていう武器も
2: あってそれが同時に装備。あ、そんな世界観なんですね。僕全然知らなかったです。
1: そうなんですよ。なんか面白いんですよね。後であの画像とか見てもらったらいいんですけど、うん、そのパッケージの主人公とかがなんかチェーンソーを担いでたり、バズーカを担いでたり、日本刀を持ってたりとか、これがもうなんか世界観をこう一目で表してくれておりまして、もう何でもありみたいな。うん、で、ま。万年ありっていうのはその統一感がバラバラっていうわけではなくて、一つのその話を進めていくにあたって、いろんな世界を通過していくんですね。いろんな、いろんな世界観の世界を通過していくんですよ。西洋的 RPG 的な世界観もあれば、雲の上でレジスタンスと、権力者が戦っている世界だったり、もっと東京。なんか
0: 秋葉とか、ア
1: メ横とか、新宿とかが出てくる世界観とも
0: あれば。そんな現代劇的な設定もある、ね。そうなんですよ。そう、原発でどうのこうのとかって話とかあって、まあ、そういう
1: 世界を、ね。
2: なんかやってみたくなりますね。ああ、うん、もうすでにですか。<笑>
1: <笑>もうそういうのを通過しながら、ええー、や。ていく話で、うんまあ、これがちょっと面白かったんですよリュウグウズ城とか雲の王国とかそういうのが出てきたりして、はいでまあうん、ストーリーとしてはその、まあ、なんか世界はいろんな世界があるんだけれども実はでっかいカワー立っていてその中に構成されている各階層が、えー、といろんな人が住む世界バラバラの世界が連なっていてその塔の頂上には楽園があるっていう伝説があるんですね。生きるのに必死なその人たちがここから抜け出したいと思って塔の楽園頂上の楽園を目指すんだけど誰も帰ってこないんだっていう話なんですねでまあ主人公もまたその一人でそこを楽園に向けて一歩踏み出そうみたいな話から始まるんですなのでそのいろんなあの世界を通過していくっていうんでもう完全にそのプレイしている意味としてはその世界が広がって<笑>単純に広ががっったっていうか多様な世界がある、うんうん、でそれありなんだって思った、うんうん、作品はやっぱその西洋的 RPG とかセサイバーな SF だけっていうぐらいのアンテナしかなかったんですから、うんうんうん、当時面白いなっていう感じですよね、うんうん、装備品あと格闘技とかもあるんですよパンチとか,面白いとかもあるし、まあ、ビームライフルとかライトセーバーとかー果てにはこう核爆弾とかっていうのもあるし。すごいなっ
0: ていう、うん、思いましたね。なんか今本当にリメイクされてるライブアライブみたいにいろんな世界観を一つにまとめてるっていうのが、そのゲームボーイの要領でそれを表現してたっていうのがっびっくりですね。<笑>
1: いや本当に当時びっくりして、やっぱそこが好きでしたね。うん、あ<笑>面白いなって思ってました
0: 。うん、なんかストーリーもその楽園に向かうっていう、うん、まさにこの現実から逃避して何かそうそうそう。ユートピアを目指すみたいなところに何か資産みたいなものがあって、すごく興味をそそられます。結構面白かったとい
1: うかっ、うん、まあその全体的にこう大敗的なんですよ。殺伐としていて、もうなんか生きるのに必死な感じとかが結構いろんなところで。うんうん見え隠れしててで、それってなんかちょっとセリフ周りによく現れているんですね。はい
0: はいはいはい、
1: で、まああのー、さっきも,も申し上げたようにですね、すごい小さい要領の中で作ってるので、まあ、あの、当時のゲーム開発あるあるとかなんですけど、その、どういうふうにこう切り詰めて自分たちのやりたいことを表現するかみたいなのは、もう本当に<笑>あの大好きな話でして、で、えっ、ー、と、こう本当にこういうふうにしたっていう、ちょっと、うん記事とか発言とかとかまではちゃんと調べられなかったんですけどでもおそらくそうだろうなっていうところをちょっと話しますとエッセンスだけの世界っていうか<笑>もうなんかひらがなカタカナでもう最低限伝わるようにしようみたいなのがすごい見え隠れするんですねヨーヨーをどうにか節約するためにそうするとどうなるかというと「ですね<笑>いらっしゃいませ何を買いますか?」とかって言ってる場合じゃないんですよ。<笑>魔界としさがは何の用だって言われるんですよ<笑><笑>お店の人から<笑>お店にガチャって言ったら何の用だって言われるんですね<笑>そうですそうんで。でまあお金が足りなかったらおい銭が丹念層って言われるんです。これってなんかこういろんなものを切り詰めた結果。そういう少ない文字数で表す、うん、それが結果的にこう殺伐とした世界観に見えてくるまあ実際それがそうこをそうしてかというかまあ全体的な雰囲気とこう、はいはい、合ってたん
0: ですねああ殺伐とした世界観とその端的に何かを言葉で表すっていう味気のなさというのがもう見事にマッチしたというかと思っ
1: ていますこういろんな確か後でちょっと話しますけれどその主人公を選べるんですよそ、うん、そもそもシステムとして
0: 誰でもい
1: いんですけど、はいまあ、そこちょっと後で話しますけど、うん、主人公を男にしても女にしてもセリフが変わるわけじゃないっていうところがまたちょっとシュールなところでして<笑>はいはい、はい、例えばなんか主人公が、まあ、男にしてたら違和感ないかもしれないですけどこうあるちょっと嫌なやつを倒した時に、うん、<笑>あの。うんてめえ(笑)のようなやつが一番ムカつくんだよっていうのがあるんですけど、これ女のキャラでも言うんで、めっちゃ面白いなって。なるほど。なんか知りたがり屋は若しにするぞとか言われたりとか言われたりですね
0: 全体的に女の子
1: を助けるシーンとかが僕すごい好きでん,なんか悪いやつが女の子を囲ってるシーンがあるんですね。で主人公たちがやってきて女の子を助けたいっていう時に仲間に対してなんか<笑>。おいガルガル野郎といい女とどっちが好きだって言って<笑>主人公が「聞くまでもなかろうよ」って言うんですよ。聞くまでもなかろうよって僕めっちゃ好きなセリフでして<笑><笑>なんか今でも言っちゃうんですよなんか聞くまでもなかろうよって言い回し
2: がまたいいっすね独特<笑>、うん、で
1: 。で戦闘に入って倒して女の子を助ける
0: みたいな話があって。
1: 伝えたいことを伝えるために、まあ、もう本当に限られた言葉の中で端的に表すにはっていうのをすごい努力の後みたいなの。まあ、努力の後なのか、まあ、楽しんでやってたのかちょっとわかんないんですけど、少なくとも大人になってそういうのをう冷静に見てみたときに、なんかすごい頑張ったんだろうなっていう感じが伝わってくるし、まあ、それが結果的にその世界観とマッチしていったっていうのがちょっと面白いなっていうところですので、ね、これは僕、の人生の中で結構インパクトがあったしその限られた中でも一生懸命こうようをうセーブする努力みたいな、系はもう、うん、今後もいろいろ話す中で、たびたび出てきそうですけど、うん
0: そ。そうですよね、もうまさにこう制約という中で、いかに努力して、最大の結果を出すかみたいなところの。うん、まあその試行錯誤とか、うん、制約があるからこそ、何かしら人間の試行錯誤みたいな、知恵が働くというか。
1: かそ,そう思います。これは結構その僕の人生の中でも、そのインパクトあったし、まああの、そうですね、うん、今にも生きてきてるのかなって、そのいろんなものの考え方。の原点には結構なってるかなーって思いますね、うんうん、なんか車を改造したりとかしてるん,なんかそういうところとかにも生きてきてるのかなって<笑>はいはい、はい<笑>うん、いますねで制作者でディレクターとかゲームデザインとかされてる方はいまして、まあ、その方が川、はいえー、津昭俊さんって方なんですけれどあ
0: もうサガシリーズには欠かせないそう
1: です今でこそもうサガシリーズの父と言われていて、まあ、今でもその現役、うん、現役というか今でもそのゲームの,その制作とかに携わっていますし現行で発売しているその g シリーズとかにも深くいらっしゃる方ですねで、まあ、この方のその g a っていうのを第1作目でまあこの人が作ってるんですけど、うんうんまあ、この人のツイッターでちゃんと見つけたんですけれどもその制約に関して結構いいことを言ってるのでそのまま紹介したいんですけど2014年の2月9日にあの発言してるやつで,ですね引用してきたんですけど GB 版サガでは雪景色とかは無理なのでやってません。えーえー以前にも書きましたが、うん、白黒ゆえのの表現の制約です、うん。しかし制約があるから新しい工夫が必要になりそれが面白さにつながっていく、うん、ハードの性能や通信環境は良くなる一方なので何を制約として捉えるかが作り手に必要な行為なんじゃないかと思うっていう。言葉がありまして、すごいいい言葉だなって
0: 思います。うす名言,名言で
1: す、ね。これ、ツイッターでちゃんとうん発言をこう発見したときに、これを、あの、ノーションに交換<笑>して、コピペしてですね。<笑><笑>あ
0: のいや鳥肌が立つというかこのでしょう、ね、今ってもう制約がもうまさにない世界というか、うんうんうん、もう何でも自由になって、うんうん、あらゆる容量がもう解放されて、うんうん、何テラバイトとかみたいな世界でいくらでも表現はできるけど何か不自由を感じるみたいな、うんうんまあ、そんな世界にまささに刺さる一言という,か,う、ね、なんか
1: 当時そういうことを思ってたようだっていうのがこれで伺えるのがすごい良かったな
0: って思いますね。うんうんうん、まさに、はい制約だらけの中で生きてきて、うん、その中で試行錯誤されて開発されたからこそ紡ぎ出せる言葉というか、うんうんうん、美しさを感じます。美し
1: いなって思いますね。ーまあ、カースさんっていう方は結構面白くてですね、そういう発想からそのゲームのシステムにもえらい影響を与えておりまして、まあ、この方ですね、ファイナルファンタジー二でえっ、ー、とデザインゲームデザインに関わっているようでして、でファイナルファンタジー二のゲームシステムって、なんか特徴的なのってご存知ですか
2: 。二は未プレイです、ね。あ、そうですか。ね
1: 、ゆうすけさんも、されてない、え
2: ー。ど、ど、どんな感じで特徴的なんですか。
1: えっとですね、あの、経験値とかレベルっていう概念がない。
2: うん、ゲームシステム
1: なんですね。ドラゴンクエストが浸透させた RPG の概念を覆すような戦闘システムというか成長システムでして、まあ、例えば武器をたくさん使ったら力が上がるとか、そういった感じなんです、ねはいは
2: い。戦闘のた
1: びにパラメータがちょっとずつ上がるという感じで、実は僕も FF2 ってちゃんとプレイしたことなくて。話だけけしか聞いいたことないんですけどもそれがそれのいいとこを取りみたいなのでその時のなんかいい面と悪い面とかいろいろあったみたいなんですけど回答しさがにはそのシステムが受け継がれておりまして回答しさがも当然その経験値性ではないレベル性ではないんですねでまあ力とか HP とかっていうのがレベルとかではない方法で上がっていくっていう仕組みになっていますそれがちょっと面白くて<笑>その力のもととか、うん素早さの元とかって売ってるんです、ね。それを買って使うとわるっていう,う。あの金が全ての世界ですよ、
0: ね、<笑>なるほど経験値とかがないからこそそう,そう
1: 敵を倒したら金が落ちるんですねでそれを使ってーそドーピングって言われてたんですけど
0: ドーピングしたんで
1: すね<笑>それがちょっとあの子供ながらに結構衝撃的でして面白いなってでそれはと種族の中の人間だけがそうなんですよ、うんうんうん、人間はそういうふうにと HP とか力とかはそういうドーピングで強くなっていくし、まあ、武器の補正値とかで攻撃力が上がっていくんですけど、種族は別にもいろいろあって、エスパーマンとかエスパーギャルって言われる、まあ、魔法使い的なポジションですね。戦闘ですね、戦闘後にそのランダムで覚える特殊能力みたいなので、こうやって上がっていくし、えー、と HP とかもそういうので、戦闘後にランダムで上がっていくみたいな感じですかねで。あとはモンスターっていうのがいて、スターはこれがちょっと特徴的で。戦闘後に敵からその肉がドロップすするんですよ例えば、まあ、青大将っていう敵の、蛇の敵がいて、それを倒したら、青大将の肉が落ちているとしますか。で、食べるっていうのは、食べると、ランダムであのモンスターがこう変化するんですね。それは強くなることもあるし、弱くなることもある
0: っていう、ちょっとギャンブルですね。
1: 並んでででいいるやつで、うん、これがちょっとこう面白いですね人間だけでプレイしてもいいし、うん、パーティーの4人プレイなんですけどまあそれを組み合わせ自由なんですけどそういうその成長、うん、いろんな組み合わせが面白かったですね、うん、そういう仕組みも結構僕の中でインパクトあって。だしあとは川津さんの工夫としてはなんか携帯ゲーム機で遊べる RPG ということでどんなシチュエーションで遊ぶのかっていうのをかなり考えたらしいん
0: ですよね,<笑>あうですね子ど
1: も、まあ、とかちょっと大きくなったその RPG に刺さったような子たちことな、うん、とかがやるっていうのをプレイの想定してもらったらしくて、まあ、その中で結構想定にあったのは電車の中でプレイすることもあるだろうと。今まではその腰を据えてゲームはテレビの前でやるもんだっていうところから飛び出して移動中にもやる可能性があると。で、まあ、電車の中でプレーするっていうことで言えば次の駅に行き着くまでに。何の戦闘とかがなかった。ないまま話が進んでいくと退屈だろうということで、なんかエンカウント率を高めに設定しましたみたいな話とかある。へ
2: ええー、面白い。それすごい面白い
1: なと思ったし、あとは戦闘のそのセリフがボタンを押しっぱなしにすると早送りにできるんですよね。とかあ、あとカーソルの位置が固定とかになるんで A ボタンをずっと押しっぱなしすると、話がどんどん早送りになるし、例えば前に選んだカーソルとかペペペペペ,ペ,ペってあの自動で選んでくれたりするんで、もう半ばセミオートバトルみたいな感じで
0: やってくれたり。高めるがるん,なん,かそんな感じがします
1: 僕もちょっとこれソース,を、うんうん、ソースがあんまなくてどっかで聞いたような話とかでちょっと構成してるんですけど、うんうん、なんかそれも配慮なのかなと思ってですね制作者の
0: そう,です、ね、そういうのなん
1: か当時はそんなこと考えてなかったんですけど大人になってこう振り返ってみると、まあ、そ,それってんかめっちゃ制作者の、うん工夫なんだなあみたいな感じのがちょっと面白いなーって思ったっす
0: ね。ーいやゲームボーイの RPG にまあ最初に出たものに関わらずそれだけのいろんな工夫が詰め込まれたっていうのがすごくやっぱり熱い
1: というか、うんうん、うちょっと面白
0: いなーって
1: 思う。そうですねまあ、ファイナルフォンタジー2の時はその使った武器でその例えば力系の武器だったら力が上がるみたいなのは魔改造し佐賀には直接は継承されなかったんですけど、うん、魔改造し佐賀の次の佐賀2秘宝伝説っていうのにはそういうのが継承されてその力系の武器を使うと力が上がるし素早さ系、うん、例えばレイピアとかちょっとこうムチとかそういったものを使っていくと素早さが上がるとか、うん、魔法系の武器を使うと魔,法魔力が上がるみたいな感じで引き継がれているようでして、まあ、そこも結構人気が高いゲームですね。次回作のやつ。えー、と最後に僕がインパクトがあったのは、主人公がいないっていうのがちょっと衝撃でして、さっきもあのちょっ,とったんですけど、うん、最初にキャラを選べるんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、最初の1人を選ぶんですけど、人間でもいいし、男でも女でもいいし、うん、エスパーマンでもエスパーギャルでもいいし、モンスターでもいいんですね。誰、はいはい、でもストーリーが始まるんですよ。骸骨とかのモンスターででもいいんですで、まあここから抜け出すためにはギルドで仲間を集めろよっていうセリフがあるんですけど最初にここから抜け出したいギルドで仲間を集めろよっていうセリフがあってギルドに行くんですねギルドに行くとまたそのキャラクター選択画面が出て、まあ、誰でもいいんですね、はい、
0: 選べる。あはい連れていく仲間をコントロールできるとか、ルイジの,の酒
1: 場よりももっと適当です。うん、なんか、うん、あの、<笑>呼ばれたりとかしないです。なんか、あのなんとかさんとか呼ばれたりしないし。で、普通、普通っていうか、そのロールプレイングゲーム、まあ、ドラゴンクエストが、まあ、ロールプレイングゲームのその時のベーシックだとすると、亡くなったキャラクター、死んじゃったキャラクターは、その復活をしますよね。うん、その境界闘技とし,してあに、うん、まあ、まあ、死んだということになってあ、うん、あれはあれはでいく。でもなんか後のゲームとかってその戦闘が終わると1体力が残っててもうなんか死んでないパターンとかもあるじゃないですか
2: 気、うん、にしますよねはいはいはい,い,ます、はいはいはい、確かに確かに
1: まあだからこそ多分その船上右衛門さんの体験としてシャドウが死ぬっていうのは結構インパクトでかかったんだなと思うんですけど、うん
0: えーそすね、システム的に生き返らないあの、うん
1: HP1、残るははずずなななののにっっていうのがどっかにあるはずなんですね、うんうん、で魔界闘士坂に関してはですね、はいはい、ハートという概念がありまして、うんうんえっと、どのキャラクターもハートを3つ持っておりまして戦闘で気絶というかその死んじゃうとハートが1個減るんですね、うん、でハートがゼロになると二度と復活できないんですよあで、まあ、例えばロストするじゃないですか1人のキャラクターそしたら3人パーティーになるんですけどあのカンオケとかの出ないんですよね。でどうするかというとまたギルドに行って新しいキャラを雇うんです、ね、そしたらもう何事もなく4人いるっていう状態になってでそれはですね一番最初に選んだキャラも同じなんですよ。一番最初に選んだ自分が主人公だと思ってるキャラクターもーハートがゼロになると二度と復活できないんですね。そうするとですねもはや誰の物語か分かんないんですよ。
2: なるほどなんか消耗品というかそうそうす、うん、おっ
1: しゃる通りです。その
2: のの消耗品
1: 的的ななな感じが、うん、普
2: 遍的にこの主人公っていうのはいないいいうんんです、ね、いないんですすねね
1: もちろんそのプレイヤーとしてはいるのかもしれないんですけどシステムを加味して全体を見てみるともはや誰の話なのか分かんないっていうところが結構衝撃的ですね、うん、当時、うん。なんかよく分かんないけど特別なこの一人とかじゃなくて大多数の中の誰かが冒険してそのストーリーを駆け上がっていく感じがすごかった。
0: うん、ちょっと怖くなる感じもしますね,怖い,ね怖いですよね<笑>、うん
1: 、なんか一応ストーリーの核心部分はそのまあかなり昔の作品なんでネタバレとかっていうのもあるんですけど、うんまあ、あえてちょっと伏せた状態で喋っていくと、うん、やっぱりそこも結構消耗品的なニュアンス
0: 誰で
1: もいいんだっていう話が実は物語の核心にも関わっておりましてそこがちょっと面白い,、うん、い,いなって思って、うん。<笑>でまあせりとかも少ないからな、うんでそうなってるのかみたいな説明って別にないんですよ。<笑>そこは結構面白かったしちょっと怖くもありましたん
0: なんかプレイヤーの想像に委ねる部分と、うん、なんだろうその消耗品っていうことはちょっとメタ認知をさせるみたいな構造が見え隠れするというか。うんうん、そうですよね、うん
1: 、だからあ自分もプレイーヤーである自分ももしかしてそうなのかもしれないっていう怖さもあるしですねまあそういうところまで当時思ってたかどうかまでちょっと思い出せないんですけどやっぱ思い返したりするとそこら辺も結構そう,そういうのを小学校の中学年に触れてたと思うとなかなかこう自分の中の世界観とか、うん、ものの見方みたいなのには結構影響を与
0: えてそうだないうあ確かにう、まあ、そのプレイしてた当時に言語化できなかったとしても、うん、今こうやって振り返ってこのゲームってこういう構造だったよねっていうのを振り返ると何かすごく感じるものがあるというか、うん、僕もさっきの話を聞いてて思ったのは、うん、もしかして自分がこの佐賀の誰かがプレイしてる佐賀の一員だったらどうしようみたいな、うん、<笑>そういう妄想がちょっと膨らんでるらなるほど、うん、想像力が働きますよね。
1: 面白いですね、うん。そうなんですよ。そのメタ視点みたいなのが結構このゲームは実はキーワードして、はいああこ、この時点でメタ認知的な感じもあるんだっていうのも結構当時としては衝撃的だっ
2: た。うん、ゲームボーイのソフトですそれほどのなんかこの要素というか、うん、ねストーリーやし、うん、プレイフィールやし、ねいろいろと。詰め込まれてるってすごい作品ですね。う
1: んうんうん、そうなんですよ。それがまあゲームボーイの発売年に出てるっていうのも結構すごいし、うんうん、その携帯機で出た RPG の一番最初の作品っていうのも結構すごいな。うんうん、<笑>いや、でもだからこそすごかったのかなっていう、うんうん、その評価されて売れたのかなっていうのもちょっと思います、ねえーね
2: 。そのそのソフトは今でも遊ぶ環境あるんですか？うん
1: うんあはい、実はそれ一番最後に話そうかなと思ってたん
0: で
2: すけどすごく遊びたくなっちゃってあの今遊
1: ぶならですね,<笑>ですね今遊ぶならサガコレクションっていうのがありましてこれがですね環境で言うとニンテンドースイッチえっ、ー、とスチーム、うん、えっ、ー、とアンドロイド iOS で遊
0: べてますさ
1: そうですね iOS とアンドロイドでできるっていうのが結構すごくてこれなんかあの後とですあの、ゲーム画面とか見てもらったらいいと思うんですけど、ゲームボーイみたいな形で表示されるんですよ。は
0: い、はいはいはい。スマホのこ
1: の画面の中に、こう、十字キーとか、はいはいはいはい、あの、仮想ボタンみたいなのがこう配置されて、ゲーム、あくま、こうやって持つと、ちょっとゲームボーイをプレイいくれまるよけど。<笑><笑>感じでゲームができるっていうんで結構人気があって、ーフーコレクション実は高速モードとかでも遊べるし、あとなぜか海外版が収録されてま
0: して、えー、そっちでも遊
1: べる謎仕様になっていますんで、これはぜひ興味持たれた方はや
0: った方がいいと思
1: います。であとちょっとあの最後に言っておきたいことがもう一つあってですね、はいはい、別の番組でですね足湯さんの番組、ね「ニュー退屈」の方でポケモンの話をちょっとしたんですけど、はいはいはい、僕の原体験の中でそのポケモンとかこう魔界造しさがっていうのはやっぱ共通して自分の心をエモくさせる部分があったのだなと思って、はいはいはいまあ、その制限の中でどうこうって話も大きくそうだし、はい、うもう一つはやっぱ行って戻ってくる話だったなと思って魔界造しさがなんですねだからそれが結構面白い。そのポケモンもそのマサラタウンから始まって冒険して自分のマサラタウンに一回戻ってくるフェーズを通過してさらに前に進むっていう話でこれはジブナイル映画の「スタンド・バイ・ミー」っていうのは元になってるんだっていう話をしておりましてで魔界敏がもそれの影響があるのかどうかはちょっと分かんないですけど魔界としさ様も実は冒険を進めていって最上階付近まで行くんですよ。落とされちゃうっていうところフェーズがあるんですよ落とされて一番最初の街に戻ってくるフェーズがあるんですよそうすると今までのこういろんな回想でいろんなドラマがあるんですけどそこで助けたり関わっていった人たちが実は一番最下層の街に集っておりまして
0: <笑>
1: でなんかあの時ありがとうみたいな話とか<笑>してくれるのがめちゃくちゃエモいんですよねう
0: エモいですね
1: うんで。あの時ああだったけどみたいな頑張ってねみたいな負けるわけねえだろうみたいな<笑><笑>あのやりたいとかあってめちゃくちゃエモいなって思っていて<笑>うんうん、うん、要はまあ行って戻ってくる仕組みってやっぱあの時も話したんですけど同じ場所でも違う世界に見えるんですねですから僕の成長があってこそだということで,あいいで、ね、まあ同じ一番最初にそのギルドで仲間を集めろよってめっちゃ殺伐としたあのとこから始まった世界ですけど、はい、まあいろんな人を通じて主人公たちが何ら成長してるのかプレイヤーが成長してるのかちょっと分からないんですけれども一番最初の街がまたちょっと違った風に見えて、うんうん、でそういうその人たちがみんな応援してくれてよしもう一回最上階行こうって最上階に登っていってまあ最上階でまあ何が待っているのかというゲームです、ね
2: 。すごいプレゼン<笑>いや、<笑>かったです
1: 。<笑>ありがとうございます。まあなんかそういうゲームです
0: ね。い、う、や、ん、すごい好きです。おもてびとさんの本当原体験というか、<笑>まさにゲームから感じ取られたものをすごくうんうん、うん、熱く感じたプレゼンでした。<笑><笑><笑>いや,あいいや、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。長<笑>々
0: と。も<笑>うありがとうございました。<笑>いはい、ということでおもてびとさんによる人生を変えたい本のゲームでしたいやー表人さん改めましてありがとうございます。ということでじゃあ最後ユうスケさんですね、えー。人
2: 生を変えた一本のゲームということで、えー、ございましたらぜひお願いいたします。はいえー、っとユスケでございます。いや、二人とも、なんか、すごいないですか<笑>若干ちょっと、あの、毛をされてる感じがあるんですけど、<笑>僕。<笑>
0: もう、ざっくばらんと、あの、雑談の感
2: 覚で大丈夫ですので。<笑>はい。というわけなんで、本当にざっくばらんになっちゃうんですけども<笑>、まあ、僕の人生を変えたゲームっていうので、こう、一本選ぼうと思ったんですけど、ちょっと一本っていう感じではなかったんで、うん、あの、大きい目で見ていただきますと、うん、やはりね、平成少年ラジオということで、僕が平成時代で少年時代を過ごした時期に一番遊んだゲームってなんだろうと思った時に浮かんだのがストリートファイター2ですね<笑>超名作じゃないですかもう一世を風靡した対戦格闘ゲームー平成って感じがしますね<笑>このストリートファイター2というのはカプコン、はい、次回へ続く平成少
0: 年ラジオでは皆様からのお便りをお待ちしております番組への感想取り上げてほしいテーマまたまた番組への出演希望など何でもお気軽にお寄せください。ツイッターにて「ハッシュタグ平成少年ラジオ」をつけてつぶやくか概要欄のリンク先から匿名でお送りいただけるメールフォームがございますのでそちらからお気軽にメッセージなどをお送りいただけると嬉しいです。また番組のサブスクリプション登録などもぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで次回はゆうすけさんによる格闘ゲームのお話一体どんな話が聞けるのか、えー、それでは皆さんお楽しみということでさようなら